0: En esta sesión escuchamos a Osvaldo Rada, reconocido líder en temas de VIH, quien es vicepresidente del Mecanismo Coordinador País. Es nacido en Cartago Valle y actualmente radicado en Cali. Es profesional en administración de empresas y ha participado en varios organismos de la sociedad civil que trabajan con VIH a nivel nacional e internacional. Desde estos escenarios ha hecho parte de procesos de prevención, educación, incidencia política y también discute ampliamente sobre las relaciones entre el VIH, la discapacidad y la diversidad corporal. Bueno, esta, yo tengo el diagnóstico, fue en 1996, estamos hablando de qué, 20 y algo de años, 27 años, más o menos, 26 años. Mm, digamos, fueron cinco años como de acople, de, de perder el miedo a, a ser público, además por dos cosas importantes, no solamente por el tema del diagnóstico, sino también por el tema de la discapacidad. Eh, digamos, el primer año fue muy tranquilo en términos de, digamos, tomé las cosas muy fácilmente, pero me dio una infección que se llama un herpesóster que generó una, una situación más crítica frente al tema del diagnóstico y tuve una mielopatía periférica esa mielopatía como te digo me generó una discapacidad motora que consistía básicamente en no tener suficiente fuerza en piernas eh, tener sensibilidad musculatura y obviamente vos sentís que el mundo se acabó ¿sí? toda esa estandería digamos de, de futuro de vida se acaba y eh, a raíz de eso me pensionaron y básicamente me dijeron que esperara eh, unos seis o siete meses que el cuerpo, como eso era un tema progresivo, la mielopatía iba a subir a tronco, miembros superiores, y terminaba con corazón y pulmón. Entonces lo que se hizo fue pues, hacerme un proceso interno de despedida. Ya, recuerdo tanto que vino el cura de, del barrio a darme los santos óleos, me despedí de los mejores amigos, bueno, todo un ejercicio familiar de, de despido, ¿no? Y de, de hasta luego. Pero resulta que no. Al final de los seis meses no pasó eso. Digamos, el, el tema siguió allí y me puse a pensar, ¿qué hago? ¿no? ¿Sí? Vos en tu cuarto, totalmente cerrado, sin saber qué hacer. No conocías este tema de, de VIH. Y un amigo me dijo, mira, hay una fundación en Cali que trabaja con el tema. Yo estoy en un grupo de apoyo. En ese grupo de apoyo vos puedes ir, compartir. Yo en ese tiempo estaba en silla de ruedas. Y llamé a la fundación, me atendieron muy bien, pero estaba el temor de encontrarme con gente que conocía. Ellos me fueron muy bonitos y me dijeron, no, arrimada, tranquilo, y empecé a ir a la fundación. En esa fundación, digamos, tomé algo de liderazgo en los grupos. Hasta luego me nombraron el director, que era Diego Peñalosa, el, que es el tío del alcalde de Bogotá. Él me dijo, mijo, yo quiero que usted me ayude con el tema de comunicaciones, a liderar un poco ese proceso. Se fue un compañero... Eh, que era uno de los líderes, entonces quedé de alguna manera con alguna posición en la ONG y empecé allá a trabajar allí en lo que les cuento yo del trabajo que hacía Prevención de Educación. Ese liderazgo, digamos, se incrementó porque a raíz de un encuentro internacional de PBS tuve contacto ya con el ejercicio regional. Entonces me invitaron a apoyar la creación de una ONG y fortalecer una ONG en Guatemala. Allí en Guatemala también tuve contacto con la latinoamericana de personas viviendo con VIH. Ya a los siete meses llegué a Colombia y me invitaron al encuentro eh, internacional de personas viviendo con VIH en Brasil y allí me metí, digamos de alguna manera muy interesante, a ser el punto focal de la red, la de la latinoamericana de personas viviendo con VIH en Colombia. Y entonces empecé todo un activismo desde la comunicación, desde el del, del enfoque de trabajar, de informando a la gente que estaba pasando. Entonces teníamos el trabajo con la ONG, teníamos el trabajo internacional, y en esos principios eh, yo estuve bastante involucrado en el tema internacional. Entonces era el punto focal de Colombia de la, red, la fui también era miembro del board de la GMP, de la Red global de personas. Estaba muy involucrado en muchos temas, eh, digamos, regionales y mundiales. No, no me encontraba totalmente cerrado sin saber qué hacer, tenía toda mi cabeza dispuesta a trabajar, a hacer muchas cosas por la comunidad, y entonces cambió todo el chip de un chip totalmente ejecutivo de ser una persona que estaba trabajando o que era un, uno de los candidatos eh, de mi empresa para ser un ejecutivo pues a trabajar con el tema de la comunidad, de alguna manera fue empujado por la situación, sobre todo sabiendo que eres, uno, eres un hombre gay, donde vos sabes que existe también mucho el tema de la adicción ¿no? o sea, ¿qué esperas tú de una persona con una discapacidad? entonces era romper esquemas, entonces fue como del 96 al 81 el trabajo con la ONG fue como unos 8 o 9 años y desde el 80 estoy trabajando desde lo internacional. Yo fui secretario regional de la red, la, bueno, tuve varios cargos nobiliarios de, en el tema de, de VIH. ¿sí? Y vuelvo, tomé una decisión a raíz de que a ver, a ver, eso se rompió de una manera muy fuerte hace como 8 o 9 años a raíz de que la ONG, que es la que te estoy contando, manejaba los recursos de esta red y de otra red regional Entró en quiebra por un desfalco que hubo a de una compañera. Esa estantería se cayó entonces me tocó volver a renacer hace 10 años haciendo un trabajo más desde lo nacional. Volver a fortalecer temas, volver a organizar cosas, aliarme con algunos líderes nacionales y procurar que haya una mejor respuesta en el país. Era un juego donde tenías que soportar mucho estigma eso era en el Seguro Social, en la 207, y todo el que llegaba a la 207 se aproximaba o estaba cercano a la 207, era evidencia de que estaba con eso. Eh, entonces el primer reto fue llegar a la 207, que es una historia bien interesante, y había un grupo grande de personas que se burlaban, todo el que llegaba, pero de una manera jocosa, no se van a entender, es decir, llegó un grado de amistad donde tú ya llegabas, y pues todo el mundo te molestaba, te decía, por ejemplo, y ese milagro que sigues vivo, estás eh, de flaco, es decir, se generó un proceso muy interno del eh, seguro social, y ahí pasamos luego a la atención, en, en ese tiempo el sistema de salud estaba todavía sin la ley 100, o sea que tenemos atención a una sola de APB, y fuimos a lo básico de paso ancho, y también, como te digo, había mucho estigma, ya luego se abrió un poco el espectro, poco a poco fue la gente entendiendo, eh, la gente un poco organizándose un poco también, empoderándose, y ya tenemos sitios de atención donde no hay tanto estigma, eh, ahora hay un poco más de apertura, pero todavía sigue generando bastante estigma quienes van a los centros de atención, ¿no? A comentarios como, por ejemplo, ahí vía Carlos entrando a CIES, o vía a Claudio entrando a, 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 a recuperar, son como sitios de atención general, todavía hay estigma, pero en ese momento en Cali, pues era la muerte, ¿no? Es decir, si tú miras una fotografía... Eh, pues hablando del tema gay, de 10 hay 8, 7 que ya no están, ¿sí? O sea que la supervivencia era muy mínima y pues ahora, digamos, los que quedamos de esa época no somos muchos, justamente por eso, porque hay un gran grado de, de muerte. Digamos, la muerte se convirtió en algo como muy normal. Digamos, habían, era muy normal ir a velorios, entierros, y ya luego ese proceso se ha ido mermando en gran parte. Porque tú sabes que ahorita, sí, pues, si hay una buena protección, una buena educación y una buena toma de, de ARBs, pues eso no va a pasar. Entonces, pues digamos que en ese tiempo, Cali, a pesar de ser una ciudad principal, también fuimos unos, unos generadores de, de abogacía. En Cali se generó todo un proceso también de abogacía frente al tema del acceso a medicamentos. Entonces, había eh, protestas en el seguro social, eh, habían eh, paros en el seguro buscando el acceso y, y logramos identificarnos como una ciudad muy fuerte en el tema de la incidencia, con otros actores en Cali, me recuerdo a Denis Silva, mí bueno, varias personas que estaban allí. Yo estaba muy atrás en términos de que no quería ser eh, muy eh, evidente, no por el temor, sino porque yo estaba muy metido ya en lo regional y en lo internacional y lo que quería era fortalecer el tema nacional. no Entonces Colombia se volvió un símbolo de... Digamos, ahora está de, de, de moda la palabra de resistencia. Entonces, pues en Cali tuvimos un, un, dificultades, había mucho estigma, demasiado estigma, y todavía se continúa, porque si tú, eh, la mejor manera que tú tienes para que alguien, eh, porque vemos que a ti te interesa a alguien, a mí también, eh, la mejor manera de que sea alguien empiece con, con miedo es yo contarle un diagnóstico hacia alguien. ¿sí? O sea, todavía sigue siendo un ejercicio de, de estigma y discriminación, lamentablemente, dentro de la misma comunidad. lo que pasa es que allí, digamos en ese momento que te estoy hablando del 207 era el único sitio de reunión digamos, ahí se pasaba por un fuerte impacto porque digamos el primer impacto era cómo llegaba yo al 207 ¿Sí? ese era el primer escollo y eso generaba un poco el tema de la adherencia y cómo yo llegaba al 207 cómo lograba superar ese miedo de encontrarme con compañeros o compañeras eh, o sexuales o amigos y llegar al 207 eh, la atención, llegar a la atención, que era buena en ese momento, pero también al estigma, la discriminación generamos dentro del grupo, ¿no? Era muy fuerte, era muy fuerte llegar al 200%. Y con todas las burlas que ustedes pueden imaginarse, ¿no? De, de, de la comunidad gay, ¿no? Eh, llegó Carla, es decir, las personas que no estábamos muy acostumbradas al tema de evidenciar eh, tu orientación sexual, y allí era evidente, era muy complicado y de hecho muchas personas heterosexuales se sentían bastante incómodas, pues porque los que estaban dando la cara, los que hacían la, el activismo, los que se movían, eh, los que recochaban y hablaban eran eh, hombres homosexuales. Entonces, digamos, era, era un juego. Era ese 207 toda una historia muy interesante. Digamos, era muy fuerte, como te digo. Eh, y si tú rompías, si tú rompías el ejercicio de llegar a los 207, tenías ganada la vida, ¿sí? O sea, ese era el mayor reto porque era la, el único sitio de atención. Ya luego empezaron los grupos de apoyo, ¿sí? Ahí empezaron a nacer las ONGs, los grupos de apoyo, donde la gente, dependiendo de su estatus económico también y del sector donde vivían, decidían irse a grupos de apoyo. Entonces habían ganado grupos de apoyo: el de vivir mejor, el de edad, el que manejaba el, un psicólogo que era de la Javeriana, que tenía un grupo de apoyo que no recuerdo el nombre, el grupo de apoyo del hospital. Entonces se volvió una gran fuerza te digo yo, como de los 80 a los 90 de los grupos de apoyo, donde la gente ya eh, iba a grupos de, de reunión donde se hablaban de varios temas. ¿no? Pues yo pertenecí a básicamente los grupos de apoyo, el grupo de apoyo de vivir mejor, he trabajado trabajaba, tenemos un grupo de apoyo muy interesante los martes, y los jueves, el grupo de apoyo que me invitaron, que el grupo de apoyo de los usuarios de Conpenalco, que se llamaba Senderos, justamente la organización donde estoy trabajando ahorita. Digamos, pero sí el ejercicio era eh, un poco retador, no sé si me van a entender, un poco como ese temor interno, más también como de endo de, de, de discriminación, de no ser muy evidentes, de manejar todo de una manera cuidadosa, por ejemplo, con de, de apoyo, por estar pues, muy pendientes de quienes llegaban. En el caso personal, era el doble de estigma en términos de, como te digo, de llegar con la discapacidad, porque también la gente inmediatamente te relaciona, es decir, Vos estás con una infección, pero estás con silla. Entonces, ¿qué pasó? Yo puedo llegar allá, ¿sí? Eh, me puede pasar lo mismo. Entonces, digamos, hice un ejercicio muy interesante de explicar un poco qué pasaba conmigo. Eh, y sí, digamos, fue fuerte. Digamos, también hay un tema importante allí, ese tema familiar. Eh, en el caso personal, yo conté con muchísimo apoyo de mi familia, pero tenemos compañeros y compañeras que no. ¿no? Entonces, pero digamos, era. Yo lo miro ahora un poco retador, un poco como como desafiante. Era como el desafío de, de salirte de, del miedo, sabiendo que si salías del miedo llegabas a un espacio, que era bastante discriminatorio por el entorno, pero llegabas a salvar tu, tu vida. ¿no? Entonces, digamos, fuimos un poco como héroes, como de guerreros y guerreras llegando al, al 207. ¿sí? Pues digamos, es muy difícil hacer una, una apreciación sin tener como unos contextos importantes, ¿no? Digamos, sí, hubo todavía, faltaba mucho acceso a los medicamentos, pero también había mucho estigma de discriminación y también había mucho estigma interno y discriminación interna. Entonces, mucha gente se dejó morir básicamente por el miedo y el temor. O eh, desecharon el tema de vivir, pues por no enfrentar una realidad. Entonces, yo, yo pensaría que son las dos cosas, ¿no? el, el el tema del sistema de salud, que si bien en ese momento se estaba empezando el acceso, había también mucho desconocimiento del sector salud, se hizo lo posible para brindar el, el tratamiento, para brindar el acompañamiento, estaban los grupos de apoyo, pero también había algo muy importante que yo sigo insistiendo, que el caso quizás no se ha hecho eh, mucha fuerza y es el tema de la salud mental, ¿sí? Y ahora está de boga, pero en ese tiempo no había, no se pensaba en eso y es que tú perfectamente puedes tener tus medicamentos, pero mucha gente, por ejemplo, iba a los grupos de apoyo a buscar afecto, a buscar un compañero, a buscar una compañera, porque también el ejercicio que hace parte de nuestro ser humano, el tema del afecto, del enamorarte, y tener la posibilidad de tener una pareja, se había perdido, ¿sí? O sea, no existía esa posibilidad, y eso afectó a muchas personas. Yo llamaría un poco el desamor en dos niveles, el desamor personal, pero también el desamor que tú pensabas que no había fuerte ¿ya? Pues sí, digamos ahí, yo lo miraría un poco de las dos maneras. Bien, hubo fallas, todavía faltaba mucho, Colombia fue uno de los países pioneros en el acceso, ¿sí? Junto con México, Brasil y, si mal no estoy, Costa Rica, pero sí también había un tema más de fortalecimiento personal, y esto es mucha falta. Te lo digo porque yo soy una persona con mucha resiliencia, entonces yo conozco un poco, digamos, el, el final que esperaban de mí, pues no se dio, y creo que se generó por eso un tema de, de la resiliencia, del amor propio, el amor de tus, las personas que te rodeaban y salirte, empezar a ser productivo. Y, a, y termino con eso. Estamos hablando de un tema de, de salud, un tema personal, pero también un tema de la oportunidad de ser productivo. Con el tema de los grupos de apoyo, digamos que empezaron a nacer las ONGs, esos grupos de apoyo se, se fueron convirtiendo en ONGs en ese tiempo había una ventaja y es que tanto el Ministerio de Salud como los laboratorios farmacéuticos apoyaban financieramente la reunión de grupos o el fortalecimiento institucional. El gobierno colombiano, no recuerdo en qué año, cambió la política, ya no siguió financiando, eh, sino que el gobierno colombiano se convirtió, el Ministerio de Salud, en un eh, difusor de políticas públicas, no tenían acceso ya a lo financiero, entonces quedamos las ONGs, las fuertes que ahora nacieron básicamente del apoyo de los laboratorios farmacéuticos que en ese momento tenían la, op la opción en el país de apoyar la respuesta de dar financiamiento y fortalecimiento organizacional a empezar a entrar en los vínculos digamos de, de Estado a tener relaciones con eh, tanto políticas como con el Ministerio de Salud, es decir hubo un proceso de fortalecimiento institucional gracias, repito, inicialmente al Ministerio y luego a los laboratorios farmacéuticos pero eso paró Hace como unos 10 años, eh, los laboratorios de farmacéuticos también tomaron la decisión, por un tema de ética, de no seguir apoyando. Entonces, a, a las ONGs, y estoy hablando solamente de Cali, sino que también está, digamos, eh, eso pasó en otras ciudades, las ONGs entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Buscar apoyos internacionales o hacer participar en procesos eh, de convocatorias locales, como por ejemplo el manejo del PIC, eh, atención o, o contrataciones del ¿sabes? Secretaría de Salud donaciones, entonces el trabajo no ha sido fácil y algunas han cogido mucha expertise, en el caso de Cali fue Fundamor, que es una organización básicamente con atención a niños pues que su fortaleza también es un poco moral es decir, los, las personas eh, millonarias de Cali eh, pues lavan sus culpas aportando a Fundamor ¿sí? Entonces digamos tiene un, una fortaleza porque trabaja con niños y madres Casagami, que ya se acabó porque definitivamente no pudo sostenerse. Eh, vivir mejor a raíz del desfalco tampoco se pudo sostener. Sendero se sostiene más o menos. Es decir, hay una gran falencia en el país de sostenibilidad en el tema del trabajo de las OBCs. Por eso el trabajo de las OBCs tampoco es bien visto en el país. Es decir, Colombia no tiene una ley que permita la contratación de OBCs. Eh, a raíz de la ley, no, no soy muy bueno para la ley. Yo, no, Campillo sí, Denis Silva, yo no. Entonces, en Colombia cambió también el modelo de, de contratación. Antes una entidad de salud o un hospital o una S te podía contratar como sociedad civil. Ahora, a raíz de temas de corrupción, eh, los principales llamados cuando hay recursos para movilización es eh, las S o los hospitales. Si no hay en la ciudad S o hospitales, buscas otras S o hospitales cercanos a la ciudad y finalmente, si no hay nada, contratan las OECs. ¿Sí? entonces el fortalecimiento de las OBCs ha sido un proceso que se está buscando desde hace rato, como te digo tenemos varias fortalecidas, yo hago parte o hice parte de una consultoría muy importante que de hecho, no sé si saben la otra semana en Bogotá de lunes a jueves es la reunión nacional de OBCs trabajo LGTBI inmigrantes en el país, es en Bogotá y se van a reunir 50 y 30 ciudades y 52 ONGs del país para trabajar básicamente el tema de migrantes. Entonces, ahí sí se un dato como que sería chévere que si alguien puede estar en Bogotá o cuál es el contacto del organizador para que pudieras estar allá y tener un contacto directo con la gente. Pero entonces, digamos, el proceso de desarrollo de OECD hace un proceso difícil. Hay algunas que ya son consideradas grandes, digamos, muy fuertes, muy potentes, con grandes liderazgos, pero la mayoría de OBC del país trabajan con las ONGs. No tenemos una política en el país de contratación a la OBC. Se está trabajando el Ministerio de Salud está preparando un documento para que pueda existir un registro donde el hospital, la clínica, la S pueda contratar a la sociedad civil. Está en discusiones en el ministerio. Entonces también hay muchas secretarías de salud o muchos secretarios y muchas alcaldes que crean sus propias ONGs eh, para contratar el dinero de VIH. ¿sí? O ese dinero se pierde. Tú sabes que ahorita el ministerio no tiene un programa nacional de VIH. El Ministerio lo que tiene es un programa de salud sexual y reproductiva donde el VIH tiene una línea de coordinación a través del doctor Ricardo Luque. Entonces no tenemos tampoco desde el Estado eh, una figura o una sección dedicada al VIH. Se metió todo hace como 10 años dentro de salud sexual y reproductiva y eso lo que ha hecho es generar un, retro un retroceso frente al tema del fortalecimiento de las OECs de las personas y también nuevamente la mirada de, de, de Colombia. Para Colombia en este momento no es una prioridad eh, el trabajo en VIH, Tienen otras prioridades en salud. Queremos una sociedad civil con algunas OBCs más empoderadas, con más oportunidades, con mayor conocimiento. Eh, también hay mucho conocimiento. Países muy grandes, muy diversos. Yo estuve hace poco en una reunión donde estábamos como activistas antiguos, los nuevos líderes y no fue fácil ponernos de acuerdo de cuál es, cuáles eran nuestras prioridades. Y en algunas ciudades del país todavía sigue siendo una prioridad un dono y material informativo, y para otras ciudades del país necesitamos sentarnos con el alcalde, o con la gobernadora, o con el presidente. ¿sí? Pues digamos, hay diferentes niveles de, de trabajo. Eh, les invito a que miren una página que se llama COPS, Asociación Colombiana, Asociación Colombiana de Veces Trabajando en Salud, y esa organización ha logrado reunir, que es la reunión que tienen dentro de la próxima semana en Bogotá, reunir a varias OECDs con trabajo en mediación en el país, hacer un trabajo bastante importante de fortalecimiento institucional y también de fortalecimiento personal. Cuando teníamos los laboratorios apoyando, entonces era, entre comillas, más fácil porque tenías acceso a la financiación. Entonces, tenías la oportunidad como de definir qué querías hacer, cómo te querías formar y tenías el apoyo del laboratorio. Se acabó ese apoyo, entonces lo que ha pasado ahora es que básicamente funciona. Funcionan los enfoques dependiendo de la necesidad del departamento, de la ciudad o de la población que está pidiendo el apoyo. Es decir, o internacionalmente también. El, el, el proveedor internacional te pone una agenda. ¿sí? El Fondo Global Igual te pone una agenda, unas poblaciones, unas actividades a realizar. De alguna manera, ese, ese enfoque lo, no lo ha dado la OEC. Yo pienso que los enfoques de la OECD siempre están ligados más al trabajo del fortalecimiento personal. Eh, lo que pasa es que necesitamos meternos en un mundo eh, de consumismo y un mundo comercial donde necesitas fortalecerte, pero cada escenario, cada cada lustro, tiene como una, un financiador diferente. ¿sí? Entonces, si iniciamos Estado, laboratorios, pero luego los laboratorios, Luego fueron las, los, inter, los internacionales, llegó el fondo global, allí se fortalecieron algunas, pero el enfoque lo ponían ellos. Ahora tenemos el enfoque del fondo global y también lo ponen ellos y ahora el enfoque que tienen las eh, secretarías de salud a través de su PIC es el enfoque generado por profesionales donde no hay todavía participación de la sociedad civil. Entonces el enfoque sigue siendo el mismo desde las OVS el tema es que el financiador es el que coloca eh, la necesidad que pone las necesidades en juego. Por ejemplo, ahorita con el tema de migrantes, tú sabes, hay muchísimo, mucho dinero para migrantes, ¿sí? Entonces, eh, de hecho es una crítica que yo hice hace poco a USAID, es que ahora todas quieren trabajar con migrantes porque hay plata. ¿sí? Y con el tema de las fechas te voy a tratar de resumir, es que lo que pasa es que yo, no sé si lo hago de una manera, eh, a mí no me gusta hablar de tiempo, porque creo que eh, eso nos limita muchísimo. Si yo me pongo a recordar, pero te puedo dar una idea, más o menos del 97 al 2007, esos 10 años fue el, el, los temas de grupos de apoyo, el fortalecimiento de las obesidades a través del apoyo tanto del Estado como de los laboratorios farmacéuticos, después del 2008-2009 ya vino todo el ejercicio del apoyo internacional, eh, la, el fortalecimiento de la Universidad Colombia, llegaron las agencias de cooperación entre el 2008 al 2009 en adelante, lo que no hizo el Estado en el tema del apoyo financiero, lo estaban dando el Fondo Global y las agencias de cooperación. En temas financieros y en temas técnicos también. Entonces, hablemos del después del 2008-2009, ha empezado todo un ejercicio que si bien el Ministerio de Salud da la política pública eh, o dice que, eh, cuál es el objetivo del país, eh, estamos en manos del apoyo internacional. En ese momentico, el único apoyo que existe para el tema de VIH en específico, de Poblaciones Clave, la del Fondo Global y las agencias de cooperación. Entonces, podría hablarte que desde 1996 al 2006-2007, todo fue muy primitivo, primitivo en términos no de no importante sino que se hacía desde lo humano, del trabajo de las OBCs, del fortalecimiento de la herencia, de lograr tener esa fuerza para salir de ese closet que se llamaba VIH. Ya después de 2008-2009, ya hubo una mirada diferente, digamos, cuando hablamos de enfoque puede ser eso. Necesitamos subsistir, necesitamos trabajar para los demás, necesitamos hacer proyectos, entonces entró la financiación y desde 2000 hasta ahora que seguimos en la búsqueda de, del mejoramiento. Justamente de ayer le preguntaba yo a una de las asistentes de la Secretaría de Salud qué ha pensado la alcaldía con eso, porque cambia totalmente el enfoque que tú hablas de ciudad. Vamos a tener una ciudad como es Bogotá con localidades, y eso implica un cambio no solamente en la, en la mitad de ciudad, sino también dentro de las ONGs, cuáles son las ONGs que estarían en ciertos espacios. Nos encontramos en un proceso todavía de formación, digamos, estamos, pero digamos, ahora estamos mucho más empoderados. Ahora ya nos podemos sentar a una mesa de trabajo con ministerio, con agencias, con técnicos, y estamos de cara a cara, tenemos también dentro de la comunidad ya, lo teníamos antes, sino que no se ha evidenciado profesionales, académicos gente muy pila que, que vive con, con, el, con el VIH y que aporta la respuesta desde lo institucional desde lo gerencial pues digamos estamos mucho más abiertos hemos mejorado muchísimo pero seguimos buscando más justamente lo que les estaba comentando hace mucho rato, hace unos 20 años había apoyo desde el ministerio había financiación desde el ministerio había financiación desde los laboratorios farmacéuticos eso se fue mermando y la oportunidad solamente se tenía a través del Fondo Global en algunas ciudades del país, um, del visto, ¿cómo se llama? De la, a ver, de la voluntad política de algunos eh, líderes de, de ciudades que permitían trabajos en VIH y contrataban las OBCs en VIH, y desde el apoyo de las internacionales. Lo que pasa es que ahora se volvió más exigente ese apoyo. Eh, digamos, hay dos cosas. Una, sí es cierto, se sí, dio la oportunidad financiera pero también se disminuyó, pero se aumentó la necesidad de capacitación técnica para poder presentar buenos proyectos a, a un fondo global o buenos proyectos a una entidad internacional. ¿no? En muchas ciudades del país hay organizaciones con VIH, personas viviendo con VIH o trabajan con VIH que la misma ciudad no conoce, que el secretario de Salud o el área encargada del tema no conocen. Y no saben que existe una organización, un ejemplo, en Monpós, en Bolívar, trabajando en VIh ¿Y por qué no existe? Por varias razones. ¿Por qué no se difunde? Por varias razones. Estigma discriminación, que en un pueblo, pues obviamente es muy, muy complicado en algunos pueblos del país evidenciar esa vivencia. Son catalogados, pues, de, bueno, tú sabes, toda la, la discriminación que genera el tema, entonces, digamos, pero es cierto. Pero eso tiene como unas razones. Y es, como te digo, el cambio de política del Estado y no seguir apoyando financieramente la llegada de los laboratorios farmacéuticos pues que ayudaron muchísimo. Todos estos eventos internacionales que te cuento yo, de personas viviendo con VIH, se hacían gracias a los laboratorios farmacéuticos. Eso se acabó también. El laboratorio farmacéutico a veces apoya, pero de una manera muy específica y con muchas condiciones. E igualmente también el apoyo que dan las agencias de cooperación. Es muy difícil conseguir un apoyo de la agencia de cooperación. Tienes que tener, estar muy fortalecido, Financieramente, estructuralmente, administrativamente, para recibir recursos. Tú sabes que un ACNUR, eh, un OIT, un, un, un UMPA, un OPS, pues no te va a dar fondos tan fácil como te va a dar fondos de laboratorio. Te piden unos requisitos que ahí está, ahí está un punto álgido: es que no hemos llegado a ese nivel. Entonces, tenemos unas ONGs, yo decir, unas 15 en el país, que ya pueden perfectamente contratar con estas agencias internacionales pero tenemos unas 200 300 que no, y ahí esas, esa sensación de que no hay, ¿no? o de que algunos de nosotros que estamos como en la élite, entre comillas, eh, lo obtenemos muy fácilmente. La gente la ponen los financiadores, cuando, eh, un, te voy a coger un ejemplo, cuando ACNUR manda un, el interés de ACNUR es migrantes, ¿sí? Y, y, obviamente, pues hay que preparar propuestas que sean adecuadas a los términos de referencia del financiador, ¿ya? Digamos, eso es una realidad, digamos, económica. Tú tienes un financiador y, pues, de alguna manera tú llevas, a, o ese financiador te coloca los términos de referencia. Pero igual pasa con el fondo global. El fondo global trabaja con unas poblaciones clave y sobre unas acciones específicas y se contrata a través del receptor principal algunas acciones a través de concursos, ¿sí? sí que están enfocados obviamente a cumplimiento de las metas y objetivos de ese financiado, ¿ya? Eh, pero también creo que pasa algo muy importante, y, y, y creo que no sé si se lo han notado, y es que también mucho de ese activismo se, se vivió y se metió a trabajar en esos proyectos internacionales y del Fondo Global. De alguna manera, el hecho de que haya financiación internacional, de que esté un Fondo Global, se ha perdido también el espíritu del activismo, ¿sí?, estamos involucrados en conseguir recursos, en meternos a trabajar, o también, digamos, una, una, unas habilidades de algunos municipios, cuando ven que hay un líder o lideresa eh, impulsando mucho el tema de Bianchi, pues lo ponen a trabajar con la administración. Eso hace que de alguna manera se coarte su trabajo de activismo y se pierde, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una contratación que está haciendo el Fondo Global, es que ya no contratan OBCs, sino que se contratan eh, líderes. Entonces, en la medida que se contraten más líderes, que son los mejores líderes de la ciudad, pues se pierde la actividad. Y es cierto, es decir, no solamente nos manejan la agenda o los enfoques, sino que también menoscaban un poco la actividad. Por eso la invitación es a que haya muchos más activistas y no que seamos los mismos de siempre. Te voy a colocar un ejemplo un, un poco fuera de contexto, muy sencillo. La próxima semana, en tres semanas, es el foro regional de VIH en Lima, la reunión de los, de los secretarios de, perdón, de los programas de salud de los, 11, de los 20 países de la región en Lima y una reunión de sociedad civil de, la, de Lima, en Lima. Digamos, el actor natural para ir, para que tengan la oportunidad otros compañeros y compañeras de estar, ¿me entiendes? Entonces también tiene que ver un poco con ese retroceso y estoy colocando acá un tema un poco complicado y con pronto eso espero que no lo vayan a escuchar muchos de mis amigos y amigas es que también hay un tema de concentración del liderazgo donde muchos liderazgos puede que yo haga parte de eso no lo sé, quizás a veces unas unas que no, se, eh, llevan años y no permiten que nadie entre al escenario de la financiación o, o conseguir recursos ¿no? hay organizaciones muy grandes que mm, son como unos pulpos que absorben todo lo que hay intentan ser un poco democráticos pero no, no es posible Creo que sí nos falta un poquito más de humildad, ya frente al tema de cómo es dar oportunidades para que otras otras ciudades sean. Mira, nosotros te voy a hablar desde el corazón. Nosotros somos los mejores activistas del mundo. Somos los más pilos, los más inteligentes, los más guerreros, los que nos ha tocado más duro y vendemos un mojado. Sí, pero nos ha faltado visibilización. No nos hemos vendido internacionalmente como sí, sí, claro, nos consideran muy fuertes y los colombianos nos consideran eh, cuando llegamos a un evento internacional eh, llegaron los colombianos, llegó la, el conocimiento, la experiencia. Pero creo que nos falta eh, enterarnos de que eso es verdad, sí. Yo he tenido la oportunidad de ir a eventos internacionales, mundiales. Y uno se sorprende cuando escucha las ponencias o escucha lo que están haciendo y uno dice, Dios, esto hace rato está pasando en Colombia. O esto hace rato lo hace una organización de Maicao Lo que pasa es que no sistematizamos y es algo muy... Por eso cuando tú me hablabas un poco de eso dije, qué chévere. Porque es que eso no se hace. No hemos sistematizado todo el ejercicio de incidencia que hemos hecho en el país. Entonces justamente una de las cosas que te iba a preguntar al final, pero aprovecho que estás hablando de eso, es que es muy importante este ejercicio que ustedes están haciendo también para vender el tema del activismo en el país. Esto no ha nacido, porque también tenemos ahorita, no una lucha, pero sí una, una situación a veces compleja con los jóvenes, con las personas que han llegado nuevas a la respuesta, donde consideran que nosotros, los antiguos, no, no debemos de estar. Y a veces es muy importante la historia, el por qué se están tomando sus medicamentos sin problema, el por qué ya públicamente pueden hablar con un grupo de amigos en la universidad y decirle yo vivo con VIH y ya no hay problema, antes ni siquiera podías entrar a la universidad. O sea, digamos ahí todo un ejercicio de, digamos, de, de agradecimiento frente al tema de la actividad en el país que hace falta. Entonces en este tema yo lo miro desde las sociedades muy, son muy fuertes. Tenemos una gran dificultad y es porque el gobierno, ahí hablamos un poco del Estado, eh, una gran dificultad y es porque nosotros somos un país demasiado, demasiado, de muchas leyes muchos decretos, y eso ha impedido que se tenga una mirada un poco más social, más de contratación social, a la sociedad civil cuando trabaja en VIH. Es decir, tenemos muy buenas ideas, muy buenos proyectos, pero lamentablemente por un tema básicamente legal no se puede contratar a la sociedad civil, y eso limita el fortalecimiento. Entonces, si tú me preguntas cómo está Colombia en el tema del activismo y la incidencia, muy bien tenemos gente muy buena en el país, como te digo, yo tuve hace como tres años la oportunidad de hacer un recorrido por, perdón, a través de llamadas telefónicas, a toda la parte norte del país, y vos te quedás sorprendido de trabajos hermosos que hacen en, en Córdoba, en Sucre, con las uñas, con ese Dios mío, qué maravilla, líderes totalmente entregados que no los conocíamos, ¿sí? Entonces nos falta conocernos como país, nos falta como generar espacios. Mira, yo siempre he sido amigo, yo lo hago, yo lo hablo en broma, pero siempre he sido amigo de hacer una reunión donde no hablemos de temas de prevención de educación, sino de nosotros. Hay una pregunta que yo siempre le hago a la gente que quiere trabajar conmigo y es, ¿para qué usted quiere trabajar conmigo? ¿Para conseguir plata? ¿Para fortalecerte? ¿O por chisme? Porque, digamos, vos a veces, en la medida que tenés un liderazgo, pues hay muchos chismes, ¿sí? De cómo eres tú, que no tienes. Entonces, te, te, siempre pregunto, porque hay unas... Mmm, Creo que tenemos como todos unas necesidades que, por las cuales nos metemos a ser líderes, ¿sí? también unas pasiones, pero también tenemos unas, unas visiones, es decir, a dónde queremos llegar. Entonces, una pregunta que me hicieron ahora: yo ahora estoy en un proceso de dejar liderazgo, es decir, dejo de ser el presidente, el vicepresidente del MCP, estoy en negociaciones para renunciar a manejar las comunicaciones de, de mi red, me quiero retirar como para pensar en qué hacer a futuro. Me, está, me, me han preguntado, pues yo dejando todo eso que quiero. Y yo les he contestado, pues yo quiero tranquilidad. ¿Sí? Porque también a veces el, el liderazgo que genera desgaste. Sobre todo desgaste porque ves muchas necesidades, ves muchas cosas que uno quisiera cambiar, que no puede, pero también una ve mucha lentitud. Eh, también hay una realidad en el VIH en el país, es que hay muchas personas viviendo con VIH, que esto no les interesa. Este, no porque tienen su vida tranquila llegamos ahorita una persona diagnosticada de hecho hubo muchos casos de compañeros y compañeras que renunciaron a la universidad por ejemplo, estaban haciendo su carrera pensando que se iban a morir renunciaron, no estuvieron estudiando y después de 10 años volvieron a estudiar ¿sí? ahora ya la gente tiene el hecho de vivir con VIH es una enfermedad crónica, sigue siendo estigmatizada pero no tanto, entonces digamos ahora muchas personas viviendo con VIH pues no les interesa este activismo el activismo que te estoy hablando de pasión sin dinero, el que era con el corazón, con las uñas, con la cabeza metida ahí, ya no hay ese activismo, es muy poquito. Casi todo el activismo busca básicamente recursos. Es un tema muy normal en un mundo donde pues ahora vivimos vive dentro de una, un capitalismo salvaje donde no se consigue recursos. ¿no? un gran potencial siempre lo hemos tenido en el tema del liderazgo y la, de las acciones, no somos conscientes de lo bueno que somos ¿sí? y eso hace parte también creo que de un ejercicio de no la de que estamos haciendo un trabajo muy importante en el país, que tenemos varias historias varios proyectos muy importantes que se han realizado eh, a lo largo del país y no tenemos sistematizado eso, no sabemos lo que hemos hecho, no, no, no tenemos esa historia que ustedes de alguna manera están tratando de levantar no la tenemos por eso cuando tú me hablaste un poco hace el ejercicio me pareció muy interesante pero también muy retador sí pero eso no lo tenemos es creo que hace falta este ejercicio sería muy importante visibilizarlo no o sea no sé ustedes que han pensado en los escenarios para visibilizarlo por ejemplo presentar una ponencia al próximo mundial de Australia sí donde puedan presentar en, en, en Melbourne eh, esta, esta este trabajo que me parece muy importante eh, y, digamos, estoy hablando de la parte de la sociedad civil, pero también tenemos un gobierno que, lamentablemente, por miles de leyes que tenemos, y de restricciones, y de temas de, de contratación, no ha sido posible la contratación eh, social real en el VIH, ¿sí? Digamos, aparte del Estado, yo lo que puedo percibir de algunos funcionarios del Estado, que tienen muy buena voluntad política de apoyarnos, no lo pueden hacer, porque la ley no permite contratar a la sociedad civil, ¿sí? en general en VIH, ha sido muy complicado y esas trabas lamentablemente no han permitido, como tú decías que algunos compañeros que sentían el apoyo que ellos necesitan para, para salir adelante y fortalecerse ¿no? esa parte. y la otra es que también está llegando, el país es un país modelo de moda la paz, migrantes es donde hay muchos recursos pero que también lamentablemente las agencias internacionales en vez de contratar a la sociedad civil, traen sus eh, funcionarios traen sus asesores, eh, se les paga a ellos y no se les paga a la sociedad civil, por ejemplo. Eso es otra crítica que he hecho y es que por políticas de muchas de estas agencias, algunos de ACNUR, el UMPA, OPS, pues contratan gente, de hecho hasta extranjeros, para que trabajen en el país sabiendo que hay una sociedad civil que necesita ser contratada, pero por políticas internas, si yo me lo han comentado, no pueden contratar a la sociedad civil. ¿sí? Entonces, digamos, somos un país con un gran potencial... Yo considero, Modesta parte que somos de los mejores y los más fuertes en conocimiento, en liderazgo. Tenemos muchos activistas del país siendo activistas internacionales con un gran reconocimiento. Yo este tema de la discapacidad, eh, bueno, yo me hubiese bastantes de codo, digamos, ha generado, ¿cómo te explico Es un reto adicional, ¿no? Es un reto adicional, no solamente vivir con un diagnóstico, romper todo lo que te decía de los miedos, barreras, sino también romper el otro estigma de discriminación frente a la discapacidad, sea motora o sensitiva, ¿no? Eh, frente al tema de la discapacidad te toca romper no solamente miedos desde lo operativo, sino miedos también del de temor a qué piensan los demás de ti, si bien si condiciones en ti importantes para lograrse el líder. El esfuerzo es mucho mayor, si hablamos de una persona invidente, con discapacidad, nos falta muchísimo como seres humanos para entender esa diversidad y entender que hacemos parte del mundo. Y eso pasa con el VIH. ¿no? Eh, digamos, yo rompo esquemas porque el prohibido a si no puedo subir, pues yo me devuelvo y no voy. Y como decimos vulgarmente, armo el bororó, sí Pero digamos, si te, hay una, en el caso personal ha sido mucho más fuerte la situación porque creo que yo he sido más discriminado por la discapacidad que por vivir con VIH porque es un tema que tú ves que hace parte de tu ejercicio operativo y también tiene que ver mucho y vuelvo y te repito que para mí es un tema muy importante es la salud mental y el afecto es algo que se olvida y somos seres sensibles, solo somos seres humanos, necesitamos el afecto, necesitamos el amor tenemos el sexo, mira yo fui invitado no pude ir por un tema de agendas a la reunión que te comenté en México de gay latino y mi ponencia era sobre el disfrute de la sexualidad con, con una discapacidad. Porque también la discriminación frente al tema de vivir con VIH existe. Y existe desde la perspectiva de cómo te ves, si físicamente te ves bien o no, y también desde la misma discapacidad. No es la misma situación. Yo conozco compañeros sordos, compañeros ciegos, que han perdido su visión a raíz de las infecciones, etcétera. Y pues, ¿qué están haciendo Juan Pablo en su casa encerrados sin más opciones en la vida? ¿Sí? Y es porque se pierde un poquito también ese, ese tema y eso pasa bastante fuerte lo que te voy a decir, pero hemos perdido también sensibilidad social. ¿Sí? No nos interesa quizás los otros y las otras. Yo soy un, 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 un líder bastante, me tiene un poquito de temor porque lo, donde yo voy, mira, te voy a contar algo a una influencia. Yo acabo de cancelar el reunión de Bogotá de la otra semana eh, porque no me gustó un detalle de atención a mí no me gusta que me compren un tiquete aéreo y no pueda cambiarlo porque la agencia lo compra diciéndole no, nos tienen que agradecer que les compremos un tiquete aéreo entonces no tienen por qué decirnos que lo quieren cambiar entonces me imponen a mí una, una ruta, me imponen un horario, me imponen una agenda donde yo no tengo participación pero le tengo que agradecer a la agencia que me regaló el tiquete entonces me tengo que quedar callado y, y, eso, y, por, y no te puedes imaginar Juan y, y Carlos el tema de una silla de ruedas un espacio, detalles como contarte que el hotel de Kendama en Bogotá no tiene sino una sola silla de ruedas y si el, el huésped lo necesita y yo llego no tengo silla y la silla que tienen no tiene como sentarte bien, tiene un espacio donde te puedes cortar, no tiene una pata abajo es decir es un desastre entonces si vemos que hay una situación complicada, bueno de hecho a nivel mundial con el tema de las aspectos a tener en cuenta en la atención de los persona con discapacidad. Con el VIH se vuelve mucho más fuertes, ¿no? Eh, porque no se tienen en cuenta. Yo participé en, en una consultoría, yo no la hice, pero la hice un chico boliviano. Si quieres, se las hago llegar donde aparece cuáles son las cosas a tener en cuenta en el trabajo en VIH frente a la discapacidad. Si yo invitar a unas personas con discapacidad a preguntarles, porque es que la discapacidad no solamente es visible, hay gente que tiene situaciones orgánicas de discapacidad donde no nos interesa saber. Es como yo, tú vas a invitar 20 personas a tu apartamento, si las conoces, perfecto, pero si no las conoces, llamarlas. Cuéntame, tú estás movilizándote en silla, en bastones, tienes dificultad con la luz, eres alérgico a la piña. Es decir, la calidad de vida no se mide solamente en mi salud, sino en mi entorno. Dios, porque hay una percepción de la discapacidad que va con su nombre. Discapacidad significa no pensar, no tener amor, no servir para nada, ¿sí? Y esa es una concepción que yo quizás no lo había manejado desde el VIH, pero que a raíz de que lo que estoy contando, que pues estoy mirando con otras ideas, ya salirme de todo este ejercicio de tanta presión, es pensar, por ejemplo, una de las cosas que tengo pensadas es meterme mucho más en el tema de la discapacidad de personas viviendo con VIH. En el mundo del VIH también está el mundo donde De hecho hay una discapacidad social que es la que queda la, la humanidad frente al vivir con VIH, que tiene que ver con el estigma sexual, con esta gente no sirve, han sido terribles, sexualmente no se han comportado muy bien, entonces por eso, gracias a Dios, tienen ese virus que los están matando. Pero también hay una, una, una gubernamental de no tener en cuenta las, las necesidades de las personas con la discapacidad, también una interna dentro del mismo grupo donde no se valida eso, donde consideran que tú no sirves. Entonces, son cosas que, eh, que sería chévere, que es que claro, nosotros, entre comillas, nos lamentamos y tenemos una situación complicada de salud y hemos tenido mucha discriminación, pero también discriminamos y estigmatizamos a la discapacidad, a la, a la misma orientación sexual, o sea, ¿qué, ta, qué tan amanerado eres tú, entonces dependiendo de qué tan amanerado tienes capacidades o no de, ¿sí? Y ahora con este tema ahorita del lenguaje inclusivo hay muchísimo más disca, eh, discriminación, ¿no? Porque si tú no te metes en el mundo del lenguaje inclusivo, pues también te discrimina ¿no? Y no entienden que uno ya tiene sus 50 años que no les no les es fácil no les es fácil pues hablar con les las los lis eh, todos todas entonces en esos escenarios también la modernidad y los cambios sociales que son válidos también te afectan como 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 activista ¿no? ya, ya. yo soy de esos que llaman dinosaurios eh, pero digamos que tengo una yo también soy a ver cómo te explico yo yo soy un poquito me considero un poco como de la élite porque nunca me vas a ver a mí pobrecitos, qué pesar, no, 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 todos tenemos capacidad, lo que pasa es que a veces nos, plan, nos metemos en la cabeza que, que por un diagnóstico no tenemos capacidad de vivir o de salir adelante, y sí lo podemos hacer, y el discurso de que de las oportunidades es válido, pero yo por ejemplo vengo de una familia que no tuvo oportunidades eh, económicas, pero sí tuvo oportunidades de enseñarnos a hacer barraquitos, y a salir adelante, y a estudiar, y a no dejarnos eh, el cuarta nada ¿Entiendes? Y si te tocó subirte a un elefante, o si te tocó montarte una lancha, o si te tocó subir a un sauna en, en Bangkok, ese, el, el más bonito que hay, que tiene tres pisos, que es en vidrio, y vos quieres subir, lo puedes hacer. Entonces, yo soy del grupo de activistas que creo que nos falta mucho más fortaleza eh, interna, mucho más conocimiento, pero también tener la oportunidad de fortalecer y perder el miedo a, a decirle a una persona que tú vives con VIH porque en la medida que tú mientes y que tú muestras ese miedo, la gente que está en contra de todo esto es en poder. Entonces, perfectamente, una anécdota final, yo estaba en un vuelo y en ese vuelo al lado se me sentó la presidenta de un banco de Panamá. Empezamos a hablar rico y la señora me preguntó en la mitad del vuelo que es que si yo era gay, le dije sí, soy gay. Y empezamos a hablar y a mí se me soltó el tema del VIH, pues evidente, le conté lo que hacía. Y la señora en pleno vuelo, yo nunca me olvido, me preguntó durísimo, como buena panameña, ¿tú vives con VIH? Y, y claro, toda la parte de la cabina del avión escuchó, y yo le dije que sí. También le contesté duro. Cuando estábamos saliendo del vuelo, muchas personas, Juan, se paraban en el espacio y volteaban a mirarme, ¿no? ¿Me entiendes? como esta persona lo dijo, y dos personas se me acercaron y me dijo, felicitaciones porque está haciendo, evidenciando algo que la gente oculta. Entonces, también muchas veces nuestro estigma de discriminación se debió a que nos metimos en esta burbuja de, del temor. Y Tú sabes que la mejor forma de salir del miedo es enfrentándote. Es decir, que les quiero agradecer mucho el ejercicio que están haciendo. Eh, me parece muy bonito. Les voy a contar un detalle que en estos días me puse muy sensible con un amigo justamente hablando de ustedes. ¿sí? porque me parece muy bonito lo que van a estar haciendo, es chévere que recojan como toda esta historia, toda esta sistematización, y de alguna manera es un elogio y un agradecimiento a todo este movimiento que quizás ha faltado, ese espaldarazo, ese agradecimiento de todo un ejercicio de, de abogacía nacional y regional que se desconoce, ¿no? Y que va a ser un modelo, yo los invito, y las, y de verdad, no sé si hay que decirles, les invito, yo los invito y les invito a que a que, digamos, se fortalezca esto, que lo divulguen. Desde mi perspectiva, también sería importante contactarlos con las redes regionales. Con... Este ejercicio es muy importante que ustedes lo validen y lo, y lo presenten como un producto de Colombia y sobre todo con el visto bueno de los activistas sobre el tema. ¿no? Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia, es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz, con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.